0: ...ese itinerario que teníamos, que habíamos empezado el otro día... ...sobre eh, la guerra y la paz, que es tanto como decir solamente la guerra... ...en la música del siglo XX... ...pero para evitar hablar solo de guerra, como ya dijimos el otro día... ...creo que habría que hablar un poquito también de música... ...hoy el tema era ópera y subversión... Eh, ...subversión en, en diversos sentidos... ...subversión en el sentido... ...de la lucha contra un sistema por parte de elementos antisistema... ...cuando, como decíamos en tiempos, se agitan las contradicciones... ...hasta determinado punto, o bien también subversión... ...en el sentido de que el propio sistema crea sus contradicciones... ...o crea, digamos, sus perversiones hasta el punto de que se niega a sí mismo. La guerra, en muchas ocasiones, es un elemento total de subversión... ...de subversión de valores, de subversión de formas de vida... ...y de creación de nuevas pautas y desde luego siempre de encanallamiento de las situaciones. No creo que ninguna de las uh, guerras que ha habido en el siglo XX haya arreglado gran cosa. Otra cosa es que algunas de ellas las veamos como inevitables... ...pero tampoco es cuestión de ponerse como profeta del pasado. Pienso, por ejemplo, que la guerra civil española era evitable, no tenía por qué haber estallado... Eh, hubo un momento de grandes agitaciones y de grandes contradicciones, pero ya les digo, es muy fácil ser profeta del pasado, ponerse a mirar aquello que ha sucedido como si fuera lo más natural. Pienso que, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia que empezó en la primavera, finales de la primavera, principios de verano del 91, no tenía por qué haber estallado. Era una cosa que se podía haber evitado perfectamente. No vamos ahora a discutir por qué, pero mmm, lo cierto es que las guerras son un elemento subversivo y desde ese punto de vista vamos a ver algunas obras que tienen que ver con eso, aunque en ocasiones les parezca lejano. Sin embargo, antes de todo esto, creo que conviene explicar, les voy a poner ahora una relación de títulos de óperas del siglo XX, vamos a hablar de una manera un poco general sobre ellas y vamos a intentar no extendernos lo mismo... Eh, tanto como, como el otro día. De manera que dividiremos esta charla en dos partes. Una, en la que hablaremos sobre las grandes tendencias de, lo, de la ópera en el siglo XX, eh, diferenciadas de lo que había sido la ópera durante el siglo anterior, y hablaremos también de los públicos y de todo esto, pues sobre todo de las tendencias estéticas y, y cómo ha cambiado, la ópera en el siglo XX, a pesar de que, como ya les decía a los estudiantes de la clase práctica que acabamos de dar, el público de la ópera es, según decía Milan Kundera en un escrito sobre Leos Janáček, es el público más conservador que pueda darse para cualquier arte. Y entonces da la impresión de que al público operístico es mucho más difícil inducirle a novedades que a cualquier otro tipo de público. Bien... Verán ustedes que hay aquí una serie de títulos de óperas... ...desde 1902 hasta 1981. Creo que desde el punto de vista estético, del estilo... ...y no solamente de la sensibilidad... ...lo que diferencia a lo que es la ópera típica del siglo XX... ...con respecto a la anterior, es eh, la primacía... ...del elemento recitativo, un recitativo continuo, un lenguaje musical continuo... ...que huye por completo de la división que hasta ese momento había... ...más o menos rígida o más o menos abierta, entre recitativo y aria... ...entre eh, el elemento de recitar y de acción, eh, de avance de la acción... ...y el elemento cantable. Pues bien... Hay un compositor del siglo XIX que da la impresión de que desde el principio de su carrera... ...está luchando por conseguir un lenguaje musical continuo y es nada menos que Giuseppe Verdi. Verdi consigue algo por el estilo en sus dos últimas óperas, El Otelo y Falstaff. Es decir, si hubiera muerto a la misma edad que su contemporáneo, estricto contemporáneo Richard Wagner... ...no hubiera llegado a componer esas dos obras maestras. ...esa época final en la que compone Aida... ...Aida es una obra preciosa... ...la que solamente le, le sobra la marcha triunfal... ...y las puestas en escena kits... ...que se hacen siempre obligatoriamente de esa escena... ...con tantos egipcios siempre vestidos de romanos y con falditas... Eh, ...pero por lo demás verán ustedes que se trata de una ópera intimista... verdaderamente intimista y con un intento... ...de que lo cantable y lo recitativo... ...se resuelvan de una manera continua... ...sin interrumpir la acción... Es curioso que este recitativo se imponga en la música del siglo XX cuando precisamente la ópera se inventó como un recitativo y no como un arioso, por decirlo así, por decirlo en términos que se inventarían más tarde. ¿La primera ópera cuál es? La primera ópera es probablemente la Euridice de Caccini, de 1600. Eh, es una ópera que si la escuchamos hoy, existe alguna grabación, por ejemplo la de Angelo Efrickian, y no sé si alguna más, escuchamos un recitado permanente qué es lo que pretendía Caccini con esto lo que hacía era seguir las teorías de la camerata de vincenzo galilei que pretendían reavivar pretendían resucitar de algún modo la tragedia ática cómo se hacía la tragedia no sabemos exactamente cuál era la relación que había entre música pero sabemos que había música y hay que entender que los griegos ...tenían una concepción musical de casi todo... ...es decir, la música era esencial para ellos... ...pero lo que ellos entendían por música... ...era algo bastante distinto... ...probablemente a lo que entendemos hoy... ...porque se trata de una música monódica... ...la música polifónica, es decir, que varias voces suenen al mismo tiempo... ...no ya varios instrumentos... ...sino varias voces, es decir... ...varios motivos, varios elementos... ...en una armonía... ...eso es algo que es ajeno a cualquier civilización... ...que no sea la civilización occidental... ...pues bien... Eh... Con la conciencia musical posible de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, se crea este tipo de ópera que primero es en palacios, todavía no existe, digamos, el público, el público es una cosa que vendrá más tarde, que comienza tal vez en lo que se refiere a la ópera eh, en la Venecia de la última época de Monteverdi. Pues bien, en 1600 tenemos esta ópera con un recitativo prácticamente seco. Atención con las palabras, recitativo seco. Saben ustedes qué quiere decir el recitativo de la ópera barroca o la ópera neoclásica de Mozart, por ejemplo, acompañada por el clavecín. Eh, aquí me refiero seco en el sentido de sequedad del diálogo, de no haber concesiones. La Camerata pensaba que así estaba haciendo más o menos una reviviscencia de lo que era la tragedia ateniense de, de esa época. ...y los textos de Eurípides, Sófocles y Esquilo que se han conservado. Entonces eh, da la impresión de que el siglo XX lo que hace es darle la vuelta... A, a, todo, ...a toda esta sensibilidad de división permanente entre recitativo y aria... ...y prima el recitativo o por lo menos un lenguaje musical continuo... ...que en un momento dado puede ser seco, en otro momento dado puede ser cantable. La primera ópera que tienen aquí, que es Peleas y Melisandre, de, de Claude de Vichy, es eh, la aplicación estricta del, de ese principio de recitativo a la lengua francesa, a una prosodia muy especial de la lengua francesa. Es un recitativo de una gran sequedad en el que aparece de vez en cuando la melodía y en el que la variación, mejor dicho, hay que evitar esa palabra, según les dije antes, eh, el cambio... Permanente de tema es eh, el principio conductor es decir, es una ópera con escasísimas concesiones al público, sin embargo en estos momentos y desde hace mucho tiempo es la ópera francesa por excelencia pero junto a este recitativo hay un elemento de sensibilidad que aparece de forma, yo diría que casi permanente en la ópera del siglo XX que es, si no la guerra, sí si la violencia la violencia como eh, entendida de una manera muy distinta como se había entendido hasta ahora ...la violencia en las óperas anteriores... ...era como un accidente que impedía... ...determinadas bondades de los personajes... ...aquí es un elemento esencial... ...una ópera como la Electra... ...de Richard Strauss... ...es una de las óperas más violentas... ...que se han escrito nunca... Eh, ...se ha podido ver este, este año en una versión... ...que no estaba nada mal... ...en el Teatro Real... ...y verdaderamente si hay algo... ...que es eh, furibundo... ...es esa danza final... De Electra, en la que por fin ha conseguido la venganza, y una vez que ha conseguido la venganza después de tantos años, ya no le queda ningún interés en la vida, y esa danza de ebriedad le lleva a la muerte. Es una orquesta poderosísima, una orquesta nutridísima, que consigue unos efectos dramáticos impresionantes. Las dos óperas de este de este jaez que había escrito Richard Strauss en 1905, Salomé, y 1909, Electra, ...hacen que el propio Richard Strauss se asuste... ...y a partir de ese momento Richard Strauss cambia por completo... ...y se convierte en un compositor de obras más amables... ...de obras que también tienen un gran interés... ...pero que ya renuncian de manera expresa a la violencia... ...es curioso que inmediatamente después de la Electra... ...lo que componga, y compuso 15 óperas nada menos... ...Electra era la cuarta, componga El Caballero de la Rosa... ...en 1911... ...tenemos, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial... ...tenemos una de las obras que es latentemente... ...a veces manifiestamente más violentas de todo este siglo... ...que es el Castillo de Azul de Bela Bartok. ...es una ópera que apenas dura una hora... ...solamente hay dos personajes... ...Judith, la nueva esposa de Barbazul y Barbazul... ...dentro de su castillo... ...es una obra basada en un texto de Bela Ballast... ...también simbolista, lo mismo que de Bucy... ...con un texto de Metterling con Peleas y Melisandre... ...les hablaba el otro día del ejemplo... ...que supone Debussy y el simbolismo... Debussy sobre todo, de, del simbolismo, no les hablé... ...para los... Eh, ...para aquellos... ...compositores nacionalistas... Eh, ...que habían sufrido demasiado... ...la influencia germánica... ...y querían deshacerse de ella... ...como los rusos o como eh, los húngaros especialmente. En 1925 tenemos... ...una de las grandes revoluciones... ...en el mundo de la ópera... ...es el Bocek de Alban Berg que está basado en un texto de Büchner. Curiosamente, Büchner, las tres obras de teatro que tiene y un texto que hizo sobre Lenz, hablaremos de Lenz más tarde por otra cuestión, mmm, han tenido una gran fortuna operística, porque las han puesto en música eh, grandes compositores. El Leonzi y Lena lo, lo hizo Paul Dessau, el Lenz lo ha hecho recientemente, al decir recientemente, quiero decir hace 12, 14 años, Wolfgang Rim. El Danton, la muerte de Danton, lo ha hecho von Einem. y esta es una de las óperas de las que quizá habría que hablar, porque se trata de la Revolución Francesa, y es un elemento realmente subversivo, y además da lugar a una enorme guerra civil europea. Y el Boitzek, que se llama Wojciech, pero en ópera se llama Wojciech por cuestiones fonéticas y por una confusión de principio con el texto original, lo hizo nada menos que Albanberg. 1925 es ese momento en el que la ópera, ...se convierte por fin al atonalismo... ...quizá esta palabra no es correcta, atonalismo... ...la escuela de Viena, Schoenberg, berry Webern ...no les gustaba esta palabra... ...consideraban que lo mejor era hablar de suspensión... ...de la tonalidad... Lo, que, ...lo cual quiere decir que ese descanso tonal... ...al que estamos acostumbrados... ...independientemente de que las obras se basen o no... ...en acordes tonales... ...no lo percibe el público... ...y además percibe una tímbrica distinta... ...percibe una intervalica diferente... ...hay que mm, comprender... ...que en su momento esta ópera era revolucionaria... ...o por lo menos cambiaba por completo el panorama de la conciencia musical posible... ...y que aún hoy día sigue molestando a mucho público... ...cuando se hizo hace unos 10 años en el Teatro de la Zarzuela... ...yo oía a algunos abonados de siempre, de toda la vida... ...el público conservador de la ópera, que es así y no es de otro modo... Eh, ...decían, bien, tenemos el abono, tenemos que aguantar esto... ...pues porque luego viene Rossini, las cosas son así... Leos Janachik, eh, bueno, verán que les he puesto en algunos un asterisco. Ese asterisco quiere decir que se trata de operistas, es decir, no de mmm, autores de alguna que otra ópera, de una, dos, tres óperas, sino de autores de por lo menos cuatro óperas en adelante. El caso de Richard Strauss, que compuso 15 es un caso de los verdaderamente operistas eh, permanentes y constantes del siglo XX. Es el caso también de de Leos Janáček es el caso, desde luego, de Prokofiev, es el caso de Britten, es el caso de Martínu que tienen numerosísimas óperas. Muy pues bien, Leos Janáček compone su última ópera, de la Casa de los Muertos, en el año en que, en que fallece, en 1928, y ha compuesto siete óperas, de las cuales son realmente memorables cinco. Hay dos más, aparte de esas siete, de juventud. ...que ni siquiera en su país son conocidas, están todavía en forma de manuscrito... ...porque Janacek, que nació en 1854, no se da a conocer en realidad más que cuando tiene 49 o 50 años... ...fuera de, de su ciudad, Brno. La gran característica de Janacek es el buscar el sentido auténtico de la palabra hablada... ...de lo cantable que hay en lo que decimos cada uno de nosotros... Entonces eh, Janacek, con un blog de notas permanente, iba anotando el canto de los pájaros, no como, como Messian, es algo distinto. Iba anotando la musicalidad que había en la frase de una modistilla que encontraba por la calle y saludaba a una amiga suya. En una de sus notas mmm, evoca... A la hija de Smetana y dice: mmm, Lo diría en checo, claro, está. Mi padre tocaba aquí, eh, estaba ya muy malo cuando no sé qué. Y este es su cuaderno de notas. Y entonces, Yanachek anota con cariño y con verdad el elemento cantable, la forma en que cantaba esa muchacha. Es como cuando me dicen: En Francia vas a París y te hablan de una manera, digamos, dura. ¿Qué es confe? ¿Qué es que vous êtes en train de hacer? Esa manera parisiense de hablar. Mientras que en. En la provincia, en la Provence, como dicen ellos, y nosotros nos atrevemos a decir ya desde eso desde que hay comunidades autónomas, en, en Francia, eh, cuando uno pide una barra de pan, dice, Bonjour monsieur, bonjour ça va. Entonces, eso, eso es cantar. Y entonces. Al hablar, incluso cuando hablamos mal, estamos cantando. Y ese cantar es lo que anotaba Janáček. Y ese cantar es lo que hay en sus óperas, en grandes óperas como *Genufa*, en, en, en óperas menores como *Destino*, Osud, óperas también menores como las excursiones del señor Bruse, que son dos: una a la luna y otra al siglo XVI, al siglo XV perdón. Eh, como Katia Cabanova, que es una de las obras más dramáticas más patéticas de todo el siglo XX como el caso Macrópulos como la zorrita astuta que es de una belleza impresionante es eh, un montón de animales en un bosque, la vida que se renueva y todo eso a base digamos de pequeñas células temáticas de una orquesta de un timbre riquísimo y por último una obra por fin habla sobre un campo de concentración que es de la casa de los muertos que es ...una serie de episodios tomados de esa novela... ...no es novela, en realidad son recuerdos de la casa muerta... ...el verdadero título de Dostoyevsky... ...cuando Dostoyevsky estuvo en Siberia... ...pero de repente tenemos reacciones... ...como la de Kurt Weill y Bertolt Brecht... ...en The Dry Groschen Opa... ...que es la ópera de perra gorda, podemos traducir... ...la ópera del tres de, The Groshen, de tres cuartos, The Dry Groschen, ...de Tres groschen ...entonces esto, que es más bien una comedia musical... Eh, mucho más que, por ejemplo, Ascensión y caída de la ciudad de Mahagoni, que es verdaderamente una ópera, también con texto de Bertolt Brecht, puede decirse que es el intento de introducir elementos de carácter popular dentro de la ópera. Es decir, es una reacción contra eh, la ópera burguesa del siglo XIX, pero también contra el, el recitativo permanente. Algo así es lo que hará un poco después George Gershwin, pero vamos a seguir con con la relación Dmitri Sosakovich escribe en el año 34 bueno, estrena en el año 34 después de haber estrenado su primera ópera, La nariz, basada en un cuento de, en un relato de Gogol, estrena una ópera terrible, que es Lady Macbeth de Mtsensk, basada en una novela de Nikolai Leskov se trata de una obra realista una obra durísima que causó las iras de, de Stalin Stalin sin firmarlo escribió un artículo en Pravda diciendo esto es caos y no música lo que le supuso una condena a Sostakovich que tuvo que hacer la consiguiente autocrítica pues bien, eh, Sostakovich probablemente por eso dejó de componer óperas y se dedicó a escribir cosas que a lo mejor no hubiera compuesto lo hablábamos hace un momento eh, los cuartetos de cuerda, esos 15 cuartetos de cuerda maravillosos, también compuso 15 sinfonías pero como sinfonista empezó de manera muy temprana es pues, una carrera mm, operística truncada en este momento la de Sostakovich, después de dos años, porque el artículo de Stalin en Pravda tardó dos años en, en aparecer, no aparecía hasta el 36, es una época muy especial, y después de dos años de éxito se encuentra con una carrera de operista truncada. Es un momento muy especial porque es el comienzo de la guerra civil española, el envío de, de las brigadas internacionales y la manipulación, el intento de manipulación del gobierno republicano por parte de la Unión Soviética, que es una especie de ensayo general de la gran manipulación de los gobiernos supuestamente independientes de después de la Segunda Guerra Mundial. Es el momento de la gran depuración de la vieja guardia revolucionaria, eh, que pueden ser los rivales de Stalin en el poder, es la lucha por el poder, y entonces es una lucha en todos los frentes. Gershwin compone... Eh, en la corta vida que tuvo una serie de obras cultas y una serie de obras para Broadway una serie de obras de Music Hall o de teatro musical pero tenía siempre la ambición de escribir una ópera se ha dicho que Por and Bess es una ópera jazz, no lo crean ustedes no tiene absolutamente nada que ver con el jazz es más bien al contrario recuerdo por ejemplo un disco muy bello de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong en el que Uh, ...cantan de manera yacística ...motivos de, de Porgy and Bess... ...Porgy and Bess lo que tiene es... Uh, ...muchos motivos... ...inventados o no, de carácter popular... ...es el retrato a partir de una novela de Dibos Hayward... ...de Los Negros de Carolina del Sur... ...de un suburbio de Carolina del Sur... ...es una obra que al mismo tiempo que dulce y lírica... ...es también terrible... ...y es tremendamente violenta... ...no es violento el que un tullido... ...como Porgy, que no tiene piernas... Intente enamorar a la más bella que es eh, Bess y que al traficante de drogas que le suministra las drogas a todo el barrio, él acabe matándolo porque es su rival frente a Bess y, y lance ese aullido de alegría de que ya por fin no tiene a ese rival y de que ya por fin Bess va a ser suya porque acaba de matar delante de nosotros a, a ese hombre, a Crown una obra especialmente interesante de la ópera del siglo XX y que tiene que ver mucho con la guerra y con las circunstancias del momento es Matis de Mala, eh, Matías el pintor Mathis, es Matis Grunewald, el autor de ese políptico de Isenheim que, de esos cristos mmm, tremendamente expresivos que realmente cuando vemos un Cristo suyo decimos claro, es que un crucificado tendría que estar así Tendría que estar con esos retorcimientos, con ese rostro, con esa manera tan, tan terrible de estar muriendo. No puede estar con la elegancia con que luego se le retrataba. Tengan en cuenta que el arte de, del siglo XVI y XVII en España llegó a configurar todo un código de cómo debía estar eh, Cristo en la cruz. Puesto que siendo Cristo no podía estar como mmm, de una manera realista. Virgil Thompson escribe en 1947 su segunda ópera, La madre de todos nosotros, The Mother of Us All, donde trata una figura, una simpaticísima figura, pero que es una lucha y es una subversión también, de Susan Anthony, una gran feminista, una gran sufragista, una de las personas que, digamos, ha hecho que las mujeres avancen en lo que se refiere a su declaración de derechos. Es eh, una obra... ...basada en un texto de Gertrude Stein... ...la gran amiga de Picasso, de Hemingway... ...la que bautizó a la generación de Hemingway... ...como la, la generación perdida... ...que ella había compuesto un libreto para... ...para Virgil Thompson... ...una obra verdaderamente delirante... ...y muy interesante que se llama... Eh, ...Cuatro santos en tres actos... ...donde aparecen... Eh, ...interpretados a menudo por, por negros... ...San Ignacio de Loyola, que diría Arzallos... Eh, y, y Santa Teresa de Jesús pero en el año 51 tenemos lo que es verdaderamente la vuelta, el regreso es el decir por parte de Stravinsky en The Reich's Progress, en la carrera del libertino señores, una cosa ...es que haya estas tendencias dentro del siglo XX... ...y otra cosa es que haya que seguirlas ciegamente... ...el siglo XX es lo bastante rico como para admitir muchas escuelas... ...muchos caminos, muchas posibilidades... ...y una de ellas es el volver a ese tipo de ópera... ...que se hacía en la época de Mozart, en la época de Haydn... ...la ópera dividida en recitativos, arias, conjuntos, cantables ...y entonces tenemos en The Reich's Progress... ...una obra de estilo neoclásico... ...sin embargo, el poema es de Auden la música es Stravinsky y a pesar de utilizar procedimientos mozartianos la obra es puramente siglo XX <coughs> Moisés y Alon de Schoenberg es una de las óperas más interesantes y más importantes de todo el siglo XX no me voy a extender demasiado sobre ella pongo aquí 1954 post porque habiendo muerto Schoenberg en el año 51 esta ópera que no llegó a terminar porque le negaron una beca en Estados Unidos mmm, esta ópera ...es digamos la ópera serial por excelencia... ...no es la primera ópera serial... ...porque él mismo ya había compuesto una... ...que se llamaba Von Heute auf Morgen... ...es decir, de la noche a la mañana, de hoy a mañana... ...que era una comedia una de las pocas veces en las que Schoenberg sonríe porque Schoenberg siempre es muy serio, muy dramático y en ocasiones muy, muy patético y muy aristado, sobre todo su música es aristadísima no tiene el, eh, el lirismo y la dulzura de la de eh, no es no tiene el despojamiento la de Weber. es al contrario, es una música de una enorme agresividad probablemente la misma que él sentía hacia eh, la sociedad que no le comprendía eh, Moisés y Aarón plantea el enfrentamiento ...entre el profeta que tiene algo que decir... ...pero que no sabe decirlo... ...Moisés... ...y el que le sirve de ayuda, de báculo... ...de estímulo, que es la palabra... ...el que tiene el don de la palabra... ...que es eh, Aarón... ...pero que esa palabra es tan florida... ...que llega un momento en que traiciona el mensaje... ...es apasionante ver cualquier puesta en escena... Eh, ...más o menos eh, rigurosa, seria... Eh, ...de esta obra porque el director de escena o el director musical siempre toman partido, o por uno o por otro recuerdo, por ejemplo tienen en disco una versión muy bella que es la de Misael Gillen en Philips eh, con De Vos pues bien eh, ahí se puede decir que toma partido Gillen, como hombre de izquierdas, toma partido por eh, Aarón. y no es que mm, Schoenberg se ponga frente a Aarón y a favor de, de Moisés porque sea derechista, sino porque considera ...que el mensaje de Aarón es populista... ...es decir, no es de izquierda, es populista... ...eran populistas los, uh, los regímenes árabes tipo Saddam Hussein... Era, ...eran populistas pero no eran de izquierda... ...eran uh, de izquierda, eran progresivos los regímenes... ...como el de Getulio Vargas en Brasil... ...y sobre todo el de Perón en Argentina... ...esa es la cuestión... ...el demagogo que engaña al pueblo... ...esos que tienen el piquito de oro como Jean-Marie Le Pen... ...y que apelan a lo más bajo de nuestros instintos... ...a lo peor que hay en nosotros. Sergi Prokofiev, el ángel de fuego... ...esto es verdaderamente un drama... ...no me refiero ya a la ópera que lo es... ...me refiero sobre todo... ...a la propia vida de, de Sergei Prokofiev... ...Prokofiev murió sin ver... ...que esta obra se estrenaba... ...y Prokofiev llegó a hacer lo indecible... ...por estrenar esta, esta ópera... ...este no... ...una serie de óperas él empezó a componer... ...cuando era un niño... ...una obra que se llamaba El gigante... ...a los nueve años... Eh, antes de cumplir los 20 años ya tiene una ópera que no llegó a terminar del todo, pero que está por ahí grabada, que existe, que se llama Madalena. Tiene El Jugador, basado en Dostoyevsky. Tiene una obra preciosa, basada en Gozzi, El Amor de las Tres Naranjas, que es, eh, que es delirante, que es divertida, que es el auténtico espíritu de Prokofiev. Tiene eh, Guerra y Paz, que luego hablaremos de, de ella. Tiene una, una obra también que es una delicia, que se llama... Mmm, esponsales en el monasterio escrita con su segunda esposa Mira Mendelsonova una especie de esposa de la que se enamoró en parte y que en parte se la impuso el partido claro está tiene una ópera final que es una concesión política pero que también es muy bella eh, un hombre auténtico tiene una ópera sobre la invasión de, de Rusia por parte de los austriacos eh, que es eh, iban a ser los alemanes, pero el partido en virtud del, del pacto germano-soviético era una obra del año 38 que se iba a ser en el 39, le hizo cambiar a los alemanes por austríacos Semyon Kotko, y tiene esta belleza que nadie le reconoció el ángel de fuego y que es un caso de histerismo que no vamos a tratar como los diablos de Ludón, de penderecki algo por el estilo ¿no? y, eh, Prokofiev Llegó un momento en el que consideró que Occidente no le comprendía, que no comprendía en su lenguaje vanguardista. Hoy sabemos que Prokofiev era cualquier cosa menos un vanguardista. Sabemos que era un hombre, digamos, inquieto, que era un hombre con una gran teatralidad. Tiene siete ballets, tiene siete u ocho óperas, eh, tiene un montón de música para el cine. Es decir, él necesitaba siempre expresar cosas a través de la música, expresar cuestiones dramáticas, historias. Entonces... Se deja creer por la Unión Soviética precisamente de los años 30, es decir, cuando se va. cuando va a pegar el gran cambiazo. Ya no es la Unión Soviética de la nueva política económica, es la Unión Soviética en la que Stalin va a tomar absolutamente todo el poder y se va a edificar el gran sistema policiaco que no existía antes. Sin embargo, ironías del destino, eh, Prokofiev no llega a estrenar nunca en vida esta obra. Y cuando se estrena en 1954, el año siguiente de su muerte, eh, recordemos que. ...Prokofiev tiene la mala suerte... ...además de morir el mismo día que Stalin... ...con lo cual mmm, nadie se entera de la muerte de Prokofiev... hasta un montón de tiempo después... <risa> ...pues bien, se estrena en 1954... ...pero se estrena en francés... ...cuando es una ópera pensada... ...para un, una prosodia plenamente rusa... ...en 1954... ...destacamos esta ópera de Britten, ...por destacar una, pero tiene 15... ...y de esas 15, 14 son buenas... Eh, eh, quizá les parezca esto un poco tajante, pero es que la primera, Paul Bunyan, me parece todavía muy suficiente Para partir de la segunda, Peter Grimes, eso es un mundo maravilloso mm, Con Britten, desde luego, estamos en, en un mundo distinto al del recitativo permanente Pero tampoco estamos en el mundo de la diferencia entre, entre recitativo y aria la vuelta de tuerca tiene un encanto especial. Si ustedes conocen la novela, que es una novela breve, de las novelas asequibles de, de Henry James, recordarán ustedes que hay un doble o triple punto de vista, es decir, alguien cuenta que hubo una institutriz que a su vez eh, estuvo con unos niños en el campo, allí en una gran mansión, y los niños estaban poseídos por unos espíritus, y, es decir, hay un triple punto de vista. El point of view es elemento fundamental en la narrativa de de Henry James y relativiza todas las cosas pero el teatro es algo muy objetivo el teatro está, ahí los personajes están actuando ¿cómo eh, traspasamos el point of view? pues bien, uno de los elementos que utiliza eh, Britten, que era un compositor tonal y que en ningún momento fue un compositor serial para tratar esta, este elemento fantasmal fue una serie, una serie dodecafónica, curiosamente, pero si la serie es dodecafónica, la partitura no lo es en absoluto ...bueno, eh, me parece que el otro día les puse una relación... ...de todas las óperas de, de Britten... ...la última, porque tenía muy buen gusto literario... ...es eh, precisamente Muerte en Venecia... ...pero también tiene El sueño de la noche de verano... ...y una serie de obras basadas en, en grandes clásicos... ...La pasión griega... ...es una ópera también violentísima... En, el, ...en la que está basada en la novela... ...Cristo nuevamente crucificado de Nikos Kazansakis... ...en la que vemos eh, las dificultades de los griegos en Anatolia... ...y en la que el personaje principal acaba... ...que es una representación popular eh, de la pasión de Cristo... ...acaba identificándose con el Cristo hasta el punto de morir de la misma manera. Bomarzo es una novela de Manuel Mujica Alainez... ...una gran novela que algunos de ustedes habrán leído... ...y que es verdaderamente una, una belleza. ¿Cómo transponer ese mundo... A, a la ópera pues bien su compatriota Alberto Ginastera que murió en 1983-84 eh, lo hizo en un lo que fue primero una cantata y luego una ópera que por cierto está registrada pero que eh, aquí no se puede encontrar en absoluto no y ahora sino nunca y damos un salto a los años 70 con uno de los operistas más interesantes vivos en este momento Aribert Rayman. Liar está basado lógicamente en Shakespeare pero de rayman veremos dentro de unos días escucharemos y comentaremos una ópera que es las troyanas eh, es y que es, verdaderamente el, es el texto de eurípides claro está y mmm, trata el tema de la guerra de manera directa en Lear como ustedes saben el tema de la guerra surge a partir del momento de la defección de las hijas que ya han heredado ¿no? entonces eh, es curioso ver cómo ...en estas óperas, ya de finales de siglo... ...podemos decir, todos esos elementos... ...que parecían de vanguardia... ...en Alban Berg, en Schoenberg... ...y en una serie de, de compositores... ...que los siguieron muy tímidamente... ...ahora son de dominio público... ...tanto en Rayman como en Friedrich Friedrichsherrha... ...en el Baal de Friedrich Scherha, ...los procedimientos de, de la Escuela de Viena... ...por otros medios, están presentes... ...Baal, es curioso... ...hace un homenaje, o así lo... ...así lo interpreto yo... ...de al Moisés y Aarón de Schönberg. Ustedes saben que el Moisés y Aarón tiene tres actos. Los dos primeros están compuestos, el tercero no lo está. Pero no importa, se puede ver la función eh, de manera continua. A ser posible, es mejor que esté sin, sin descanso. Y la última escena, que es la muerte, la condena de Aarón, la podemos escuchar hablada en teatro puramente dramático. Pues bien, eh, Friedrich Scherham, que es uno de los compositores de la vanguardia europea... ...de la generación de Luigi Nono, de Stockhausen, de Boulez, de Bruno Maderna, etcétera... Eh, ...lo que hace es la última escena, la de los dos leñadores... ...es un texto de Bertolt Brecht, la primera, eh, la primera obra teatral de Bertolt Brecht... ...les deja hablando, es decir, hace una especie de homenaje... ...a esa obra supuestamente inconclusa del gran maestro. Creo que con este recorrido nos hemos hecho una idea... Y bueno, pues aquí hay una, una serie de títulos, casi 20, 16 o 18. Eh, la verdad es que podría haber puesto en lugar de estos otros. La ópera del siglo XX es riquísima. Hay muchos títulos y se están haciendo constantemente. Ariber Reimann ha hecho hace poco el castillo de Kafka. Claro está. Kafka también ha tenido suerte operística. El proceso lo hizo eh, von Einem, el mismo de la muerte de Antón, del que les hablaba antes. Y también tienen ustedes el legítimo derecho a de plantearse cómo se puede hacer en ópera ese mundo extraño de Kafka, el del castillo o el del proceso. Pues ahí está y además resuelto en los dos casos de una manera muy distinta. Y ahora mi intención es hablarle, hablarles de seis óperas que tienen que ver con la subversión de los valores y con eh, la destrucción de determinados modos de convivencia a través de la violencia. ...alumnos de la clase de práctica de antes... ...ya les se lo advertí... Eh, ...hablamos de, del Edipo Rey de, de Stravinsky... ...pero volvemos a la carga... ...y ustedes me van a perdonar... ...vamos a hablar de tres Edipos distintos... ...de tres momentos muy distintos... ...de la música del siglo XX... ...el de Stravinsky... ...el de, del, del rumano Georgianesco... ...y el de Karl Orff... ...Edipus del Tirán, Oedipo Tirano... ...Edipo Tirano... ...Edipo Tiranos... ...que es el verdadero título... ...que quiere decir... La palabra tirano adquirió un, un aspecto despectivo mucho más tarde, la palabra tirano era simplemente gobernante y llegó a significar en la Grecia del siglo V a.C. gobernante ilegítimo, es decir, el que ha usurpado el poder de manera no legítima, las legitimidades podían ser varias, podía ser una legitimidad de sangre o podía ser una legitimidad de carácter democrático. Pues bien... ...vamos a comparar, a hacer la comparación de tres momentos uh, que son el mismo momento... ...a ver cómo lo resuelve cada compositor. Se trata... no había sacado los discos, perdón. Se trata de ese momento en el que... ...Yocasta acude al ver que están... Uh, ...Edipo, su esposa, todavía no sabe claro está que es su hijo que se ha casado con su hijo, todavía no sabe nadie que el hijo ha matado al padre, todavía, no, todavía todo eso no se sabe. Hay una, una enfermedad en Tebas, es la peste, traída probablemente por los dioses, pero nadie sabe por qué es, por qué los dioses se ceban en nosotros, en una ciudad que hasta ahora era bendita, en una ciudad que había sido liberada por Edipo de, de la Esfinge que la aprisionaba. Bien. hay un momento en el que se habla de los oráculos y Yocasta se burla de los oráculos están discutiendo Creonte, su hermano y Edipo, su marido están y Tiresias que ha aparecido por allí el gran adivino Tiresias que fue mujer durante algún tiempo y que vivió 200 años es un personaje para mí entrañable porque precisamente escribí sobre él una, una, obra, una obra teatral entonces mmm, Yocasta ...llega como para apaciguar los ánimos y decir... ...no discutáis por eso, los oráculos mienten... ...no me decían a mí que me iba a casar con... Que, ...que iba a tener descendencia con mi hijo... ...y que mi hijo iba a matar a su padre... ...y mira, no ha pasado nada de eso... ...estoy casada con Edipo... ...y a mi marido lo mataron unos ladrones... ...en un cruce de caminos... ...bien, vamos a ver cómo resuelve... ...eso es lo que le hace... ...comprender a Edipo que algo está pasando... ...cuando oye aquello del cruce de caminos... ...de que a su padre lo mataron... ...unos bandidos en tal punto él recuerda que dio la muerte a alguien que le impedía el paso de manera violenta en un cruce de caminos. Vamos a ver cómo lo resuelve cada uno de ellos. Tenemos por una parte Stravinsky con ese modo hierático, con ese modo clásico, con esa manera idealmente griega, de distancia, de antiemotividad, de antirromanticismo, de antirealismo, personajes con máscaras, personajes que están quietos, personajes que no se pueden mover, que no pueden mostrar emociones, lo cual no quiere decir que la música no tenga una emoción latente o manifiesta. Después está el ejemplo de Enesco, que es un ejemplo más lírico. Y por último tenemos el de Karl Orff, que es un intento de que se parezca ...a lo que pudo ser la tragedia griega en su momento. Les voy a leer el texto... ...de lo que vamos a escuchar de las palabras de Yocasta. No os avergüenza, príncipes, gritar y vociferar en una ciudad herida con vuestros problemas domésticos. No os avergüenza, príncipes, levantar vuestras voces delante de todos. No os avergüenza, príncipes, gritar con vuestros problemas. Nada prueban los oráculos, los oráculos mienten. Nada prueban los oráculos, los oráculos mienten. ¿Quién había de matar al rey? Un hijo nacido de mí, pero el rey fue asesinado. Layo murió en un cruce de tres caminos. Nada prueban los oráculos, los oráculos mienten. El coro repite, un, un cruce de tres caminos, trivium. Esto es lo que hace temblar a Edipo, pavesco súbito Yocasta. Yocasta siente un súbito temor, un temor inmenso. La obra está escrita, el texto por lo menos cantado está escrito en latín, lo escribió Jean Cocteau, lo tradujo al latín Danielu, y el que la obra está en latín es precisamente un elemento más de distancia, un elemento más de hieratismo, es una lengua muerta. Stravinsky se valió de todos los medios posibles para que esa obra fuera distante y no tuviera nada que ver con lo que se había hecho de ópera hasta ese momento. Vamos a poner aproximadamente cuatro minutos y pico. Desde los oráculos nada prueban. Ignorisis. Empieza a comprender. el caso de ellos y Enesco es muy distinto. Enesco era sobre todo, no quiero decir que era sobre todo un gran violinista, porque no era un, un compositor, era un compositor, pero mmm, precisamente eh, los contemporáneos le consideraban sobre todo un gran profesor, un gran pedagogo y un virtuoso del violín. Se le negó el pan y el sal durante mucho tiempo como compositor y sin embargo tiene cuartetos de cuerdas, sinfonías y desde luego esta obra maestra que es el Edipo. Es una obra que en vano la buscarán ustedes en los grandes manuales de ópera, se le ha reconocido su valor en los últimos tiempos, la grabó el gobierno rumano, el gobierno de la época de Ceausescu, en rumano, cuando está escrita originalmente en francés y esta es la primera versión, la protagonizada por José fandán eh, dirigida por Lauren Foster para Emmy de hace seis o siete años ni que decir, tiene que no se ha vuelto a hacer otra y que los manuales siguen ignorando esta, esta obra maestra vamos a ver esta obra que se compuso en unos 20 o 25 años eh, a lo largo de, de, de los años de las tres primeras décadas del siglo y se estrenó avanzado a los años 30 vamos a ver esta misma esta misma escena vean ustedes el contraste realmente curioso que hay entre ambas. Y no se fíen del aparente lirismo eh, que había en Yocasta antes. Era un lirismo, digamos, que, es, que tiene lo que se llama en tragedia la ironía trágica. Es decir, el espectador sabe algo terrible que ignora el, el protagonista. Ustedes habrán oído, prácticamente todos, hablar uh, y conocerán obras de Karl Orff. Hay una obra que es, eh, digamos, la bendición y la maldición de calor, Orff, que es eh, los Carmina Burana. Carmina Burana es una de esas obras que si no hubieran tenido tanto éxito, si no fueran tan favoritas, si no gustaran tanto a todo el mundo, probablemente la consideraríamos una obra que está bien y le perdonaríamos la vida a calor. Orff. Pero ese éxito, que, que a muchos les parece ilegítimo, y además, el hecho de que fuera una obra muy programada durante la Alemania nazi, que el propio Anton Weber se viera obligado a aplaudir una obra que no le gustaba como aquella, que era una obra, digamos, que tiene un encanto, ¿no? nadie lo va a negar, pero que es relativamente una obra menor, que probablemente no existiría típicamente sin el ejemplo de las bodas de Stravinsky y que, sin embargo, en comparación con las bodas de Stravinsky, es rítmicamente mucho más pobre. Si no fuera por eso, probablemente hoy mmm, Calorf tendría mucha mejor fama, digamos, entre eh, la crítica y entre el público más exigente. Pero esa obra que tiene un éxito tan impresionante le ocurre lo que al concierto de Aranjuez y algunas otras obras, que precisamente por considerarse un éxito relativamente ilegítimo eh, se las considera menos de lo que son. No ocurre lo mismo, sin embargo, con otras obras populares como El bolero de Ravel, ¿no? que se considera que tiene un éxito legítimo. Pues bien, la otra cara de Calorf es muy distinta Calor era un gran pedagogo era un compositor como la copa de un pino lo que pasa es que no todo el mundo puede ser Igor Stravinsky ni Arnold Schoenberg. una de las cosas más ambiciosas que hizo Calor fue intentar hacer un teatro musical operístico en el cual eh, se utilizaran los textos puros, traducidos alemán claro, está por Heldersley, de ciertas tragedias griegas para mm, ponerlos en, en escena y entonces así hizo Edipo Tiranos hizo la Antígona e hizo el Prometeo las tres se han grabado las tres están por ahí y vamos a poner un fragmento de ese momento pero vamos a leer antes eh, las propias palabras de, de Sofocles para que las puedan seguir ustedes sale Yocasta por la misma razón en nombre de los dioses, dime también a mí, señor, por qué asunto has concebido semejante enojo. Edipo. Hablaré, pues a ti, mujer, te venero más que a estos. Esa causa de creonte y de la clase de conspiración que ha tramado contra mí. Yocasta. Habla, si es que lo vas a hacer, para denunciar claramente el motivo de la querella. Edipo. Dice que soy el asesino de Layo. Son casi las palabras de las otras dos versiones. Yocasta. Lo conoce por sí mismo o por haberlo oído decir a otro. Esos circunlogios tan, tan típicos de, de la esticomitía, de, de la tragedia griega, los diálogos esticomíticos. Ha hecho venir a un desvergonzado, dice Edipo, un adivino ya que su boca, por lo que él en persona concierne, está completamente libre. Y dice Yocasta, tú ahora liberándote a ti mismo de lo que dices, escúchame y aprende que nadie que sea mortal tiene parte en el arte adivinatoria. La prueba de esto te la mostraré en pocas palabras. Una vez le llegó a Layo un oráculo, no diré que del propio Febo, sino de sus servidores, para no ofender al Dios, que decía que tendría el destino de morir a manos del hijo que naciera de mí y de él. Sin embargo, a él, al menos según el rumor, unos bandoleros extranjeros le mataron en una encrucijada de tres caminos. Por otra parte, no habían pasado tres días desde el nacimiento del niño cuando Layo, después de atarle juntas las articulaciones de los pies, le arrojó por la acción de otros a un monte infranqueable. Por tanto, Apolo ni cumplió el que éste llegara a ser asesino de su padre, ni que el sufriera a manos de su hijo la desgracia que él temía. Afirmo que los oráculos habían declarado tales cosas. Por ello, tú para nada te preocupes, pues aquello en lo que el Dios descubre alguna utilidad, él en persona lo da a conocer, sin rodeos. Y entonces Edipo dice espantado, al acabar de escucharte, mujer, qué delirio se ha apoderado de mi alma y qué agitación de mis sentidos. Pues bien... Eh, Karl Orff sigue este texto palabra por palabra, solo que en la versión alemana de, de Heldorlin. Vamos a escucharla. y comprobar, hemos abandonado a Edipo en el momento en el que empieza a cobrar conciencia de quién es de quién puede ser y de cuál es el verdadero sentido de la tragedia de su vida se trata de un elemento dramáticamente subversivo porque como ustedes saben a partir de ese momento la descomposición de Tebas, de acuerdo con la leyenda del ciclo tebano, es inevitable, conduce a la guerra de lo que todavía son hijos pequeños de, de Edipo y Ocasta Teocles y Polinices en la guerra de los siete contra Tebas vamos a escuchar ahora una parte de una de las óperas que nunca llegó a ver Prokofiev del todo solamente en parte estrenada es esa magna ópera que casi nunca se puede ver íntegra o se puede ver en dos días que es Guerra y Paz basada en la novela del escritor ruso Liev Tolstoy y que tiene como una de sus escenas más famosas y las adaptaciones cinematográficas así lo han hecho resaltar el incendio de Moscú, ese incendio de Moscú vamos a elegir una escena en la cual el coro contempla las llamas de, de determinado barrio de, que tienen enfrente de Moscú, cómo tres locos aparecen por ahí diciendo que han muerto y han resucitado, cómo las tropas francesas llegan a esos locos, les perdonan la vida porque después están locos, con la conmiseración del pueblo ante esos tres locos y... Finalmente, como elemento, digamos, de comedia, las actrices francesas del teatro francés que huyen, nunca mejor dicho, de la quema. desde luego en ningún momento de su larga carrera operística y de sus obras verdaderamente interesantes para el teatro o el ballet en ningún momento se llegó a alzar eh, Prokofiev a la altura de lo que era sin duda aquí su modelo como en este caso, se trata del de modelo, claro está, es Modest Mussorgsky el autor de Boris Godunov, el autor de La joven china esas obras épicas y al mismo tiempo líricas que, son, ...que ya están instaladas en el repertorio... ...pero que su, su trabajito costó. Vamos a hablar ahora de un compositor... ...y es una pena que no tengamos tiempo de hablar demasiado de él... ...porque es un compositor fascinante... ...vivió Bern Alois Zimmerman... ...entre 1918 y 1970... ...en el que se quitó la vida... ...porque estaba muy enfermo en ese momento... ...y bueno, además tenía una concepción... ...pesimista de las cosas... ...como demuestran obras como esta... ...esta obra, Die Soldaten... ...Los Soldados, del 1965... ...es una de las grandísimas obras, no ya de la ópera... ...sino de toda... De, del arte del siglo XX... ...es una ópera... ...que requiere 12 escenarios... ...que requiere varios coros... ...que simultanea... ...y el, el concepto de simultaneidad... Es, eh, ...o de circularidad... ...es fundamental en, en Zimmermann, ...lo veremos dentro de unos días cuando a final de mes eh, hablemos de su obra, su última obra, su auténtico testamento, Requiem por un joven poeta, utiliza el collage, utiliza una serie de elementos que nunca antes se habían utilizado juntos, más que en determinados ensayos. Es una gran obra en la que hay una gran simultaneidad de escenas. Vamos a poner... Se, eh, la obra es una obra de denuncia, está basada en un drama de Jacob Lenz, ya hablábamos antes de, de Lenz, de, que es un contemporáneo de Goethe que murió de mala manera y sobre el que tiene una monografía Wissner, que no llega a terminar, muy interesante. Monografía que, adaptada al teatro, ha convertido en ópera Wolfgang Rim. Pues bien, Los soldados de, de Lenz es una denuncia de cómo... Eh, ...la subversión de la sociedad se da a través precisamente de determinados eh, estamentos sociales... ...que están para sostener eh, el orden social, como es la aristocracia y los militares. Entonces, vamos eh, a ver eh, la escena en la que Marí, la protagonista, que ya ha descendido hacia la prostitución... ...víctima, verdaderamente, de las seducciones de unos y de otros, víctima de la miseria... Eh, y que es una escena de gran simultaneidad, esta escena es una pena solo oírla porque lo que hay que hacer es verla y además verla en un teatro, claro está, porque verla en el vídeo que, que sacó Canal Plus pues sí, es muy interesante pero esa simultaneidad de escenas, de proyecciones fílmicas, les voy a leer una nota del propio autor sobre esta escena para que comprendan más o menos, Mari está digamos ante una especie de, de tribunal de jueces que son los, los actores y cantantes de la ópera ...ella está ya al borde, digamos, de, de, del final... ...la escena final es patética... ...la hija pidiendo limosna al que es su padre... ...el padre no la reconoce y le da una limosna... ...primero no quiere darse, pero dice... ...y si mi hija también está pidiendo limosna por ahí... ...es algo realmente tremendo... ...la escena, que vamos a oír... ...tiene carácter de sueño... ...los acontecimientos de varias escenas se desarrollan... ...desvinculados del espacio y del tiempo... ...anticipando la acción o regresando a ella... ...tanto en el escenario como en tres films... ...que se están proyectando a la vez y en los altavoces que hay repartidos por la sala. Los lugares escénicos son el café, una sala en casa de Madame Bischoff y un tribunal imaginario compuesto por todos los intérpretes vocales. El plató, que por decirlo así permanece en la oscuridad, resulta iluminado de manera intermitente en altura, longitud y profundidad, a la manera de flashes, de fragmentos de escenas de lo más diverso, con resplandores temblorosos, como en un sueño. El escenario entero representa la violación de Marie como símbolo de la violación de todos los personajes implicados en la acción, una brutal violación física, psíquica y moral. Son palabras del propio Zimmerman. Escuchemos este impresionante fragmento del que nos haremos una idea por lo que oímos, pero desde luego ya les digo que nos falta lo que habría que ver. es más o menos una idea de cuál es la sensibilidad y e insistiremos eh, en ello dentro de unos días cuando hablemos de su obra tiempo de tiempo para un joven poeta Hay dos compositores importantes en... que crecen durante la Alemania nazi que es un país totalmente aislado que ha expulsado a todos sus artistas eh, a pocos significativos que fueran no a Carlos precisamente pero bueno, eh, a la mayoría de ellos y por lo tanto ha vivido aislada entonces hay dos compositores que tienen que recuperar el tiempo perdido, asumen eh, digamos como los justos de la mitología judía, asumen ese pecado de su propio país, de estar separados de la estética ajena, y entonces intentan recuperarla. Por un lado, hacia el pasado, Karl Amadeus Hartmann, por otro lado, hacia el futuro, y con creces, Bern Alois Zimmermann. Vamos a escuchar ahora el último ejemplo... De, de esta velada se trata de nuevo de Luigi Nono del que oíamos el otro día un fragmento de Ricorda Cosa tiano Fato in Auschwitz bueno en este caso es Intoleranza 1960 que trata de eh, lo que sucede en un país donde hay plenas libertades cuando el propio sistema lucha contra esas libertades se trata de eh, la Francia ...del momento de la guerra contra Argelia y la utilización sistemática por parte del gobierno francés de la tortura. Entonces, de manera bastante irónica, el autor introduce estos versos de Paul Eluard... ...que fueron los versos contra la Alemania nazi durante el momento de la ocupación por la libertad de todos los franceses... ...precisamente en una escena de tortura contra un argelino. Sur les champs, sur l'horizon, en los campos, en el horizonte, en las alas de los pájaros, en el molino, en las sombras, yo escribo tu nombre. Libertad se refiere. Esas palabras de Paul, el lugar. Escuchemos, por último, y ya nos despedimos, y se libran ustedes de mí, esta, esta escena de intolerancia de Luigi Nono. que les dije que uno de los de las fórmulas típicas de luigi nono era la descomposición del texto de tal manera que era incomprensible aquí estamos en ópera y es algo diferente eh, olvidaba decirles antes que junto al torturado se oye la voz de un personaje que para la mitología digamos de los militantes y luchadores comunistas era muy importante que era la de julius Fuci, que fue mmm, encarcelado eh, por los nazis, llevado a un campo de concentración y asesinado allí junto con otros cuantos miles de personas eh, Julius Fucci se convirtió durante el régimen comunista checorlovaco en un eh, en un mártir y la cosa a la larga fue contraproducente porque lógicamente la gente llegó a ...odiarlo como los que estudiamos aquí... ...diciéndonos que José Antonio Primo de Rivera era un santo... ...pues llegamos a odiar la memoria de, de ese caballero... ...entonces las cosas resultan contraproducentes... ...pero en la medida en que Julius Fuchik fue un torturado... ...víctima de los nazis, hemos oído la mezcla de, de lenguas... ...oímos a un torturado por los nazis... ...y Nono con su ideología, digamos que siempre simpatiza... ...con, con el perdedor, siempre simpatiza con la víctima lo identifica con el argelino que en ese momento está siendo torturado por uno de los grandes defensores de la libertad en Occidente, Francia, en 1960. La Francia de los, del segundo año del gobierno de, de Gaulle. Bien, creo que con esto hemos terminado por hoy y bien, hasta dentro de dos semanas entonces. Gracias.